0: Es ist Freitag, der 27. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich wieder einmal bei uns zu Gast ist, nachdem sie sich, äh, möchte ich sagen, ja schon zwischenzeitlich an den Deutschlandfunkkultur verschleudert hat. Und ich habe eifersüchtig auf Corbinian Frenzel geblickt und dachte, was hat der Mann, was ich nicht habe? Aber... Gut, ich äh, will da bei unserem befreundeten äh, Schwesternsender da gar nicht weiter. Also was ich eigentlich sagen möchte, ist, es ist, ist toll, dass sie wieder da ist, denn sie betrachtet Gesellschaft, sie betrachtet Politik und Kultur als Journalistin, als Kolumnistin, unter anderem für den Stern, für die Süddeutsche, für die Taz. Ich feiere sie hier regelmäßig, gern und oft. Guten Morgen, Jagoda Marinic.
1: Guten Morgen, Micky Weisenherz.
0: Ich bin da irgendwie in so eine Art toxische Männlichkeit abgedriftet. Ich weiß auch nicht, was da mit mir durchgegangen ist, aber wann, wann
1: genau? Also als ich, als ich korbiere und
0: Frenzel da. Ja. ja du musst es auch nicht abtreten
1: also. an den Deutschlandfunk Kultur. Könnte man ja. Wie nennt man das? Toxische Minderwertigkeit, wenn man nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist oder was ist das? Ja, ich hatte
0: schon so putinsche Züge jetzt gerade. ne? Also wirklich das so ein. So, ja, ich weiß auch ich nicht. Ich
1: habe zum Glück die Kamera weggemacht. Du <lacht> so kannst ja, Putin sitzt an einem sehr kurzen Tisch. Ja, ja. Ich habe gleich weggemacht. Ich habe drei Sekunden von deinem Putin-Gesicht gesehen und gleich weg damit heute Nacht.
0: Du, also es gibt Leute, die halten es äh, deutlich weniger lange als drei Sekunden mit <lacht> mir aus, das nur am Rande. Übrigens, äh, gestern Abend war ja Germany's Next Topmodel und äh, das Finale und ich gehe fest davon aus, ja, du hast es gesehen, du hast es geguckt, oder? Ja,
1: du willst mich immer so eiskalt aufs Glatteis führen, immer die ersten drei Sekunden. Ja? Da muss ich immer alles outen, dass ich sowas noch nie gesehen <lacht> habe. Ich habe zwei Szenen, glaube ich, gesehen. Einmal haben die Frauen irgendwo geheult in irgendeinem Zimmer. Mhm. Ja. und da bin ich sofort weggeschaltet und das andere Mal saß Heidi Klum hinter einem Tisch und hielt Fotos in der Hand und dann gab es ganz dramatische Musik und ich habe es auch ganz schnell weggesappt. Also das sind so meine zwei ja. zweimal drei Sekunden mit Heidi Klum und GNTM.
0: Ja, ich glaube, es reicht auch. Gewonnen hat, äh, glaube ich, die Dünne, die immer so gedemütigt wurde. Ich Welche auch, war da Ahnung. nicht ich hab's dünn? Nicht, <lacht> ja, ich habe <lacht> nicht gesehen. Ich fand es nur bemerkenswert, dass äh, Rezo ähm, ein Video gemacht hat, wo er jetzt wohl irgendwie wahrscheinlich heißt es wieder die Zerstörung von Heidi Klum und da hat Rezo aufgedeckt, dass die jungen Frauen bei Germany's Next Topmodel teilweise schlecht behandelt werden gedacht, ja danke. Das ich bin auch ja. immer
1: wirklich begeistert vom deutschen Aufklärungsjournalismus, wirklich. Also, das ist Wahnsinn, so, ja alle das haben ist, uns in Heidi Klum
0: getäuscht. Ja, wir
1: alle <lacht> haben eigentlich nur gedacht, es ist eine humanitäre Aktion, ne, wo sie Frauen helfen möchten, ja. sich schöner anzusehen und Geld mit dem Aussehen zu verdienen und dann kommt jemand investigativ, aber ich glaube, ich darf nicht über Rezo Lester, weil der, der kommt da sofort auf Twitter und Ja, so. Also alles ja. Ratter, alles gut gemacht. Ja, und ähm, Nein, am Ende wollen wir doch alle sein wie Rezo. Die gute Tat des Tages.
0: Ich dachte, man meldet mal erstmal was Positives zum Start. Der eben schon erwähnte Deutschlandfunk Kultur meldet, die Sesamstraße gibt es jetzt für geflüchtete Kinder auf Ukrainisch. Der NDR teilte in Hamburg mit, Clips mit Ernie und Bert und anderen beliebten Figuren seien jetzt neu in der ARD-Mediathek und auf kika.de abrufbar. Das ist doch toll, also jetzt quasi mal Krümelmonster statt Kremmelmonster aber das ist natürlich ein toller Service. Also für die Kinder die in Deutschland angekommen sind, ist das ja auch sicherlich eine kleine Hilfe, um in diesem Land, wie man so schön sagt, anzukommen. Oder habe ich da in meiner Gefühligkeit irgendetwas übersehen? Ich glaube,
1: die Geste ist ja eigentlich ganz schön. Also ich bin die Letzte, die da was sagt. Aber ich würde mich freuen, wenn sie dieses, äh, wie heißt das, wo wir auch als Kinder immer gehört haben, dieses Wer, Was... Wieso, weshalb, warum dieses so. Ding hießen? Was war denn das? Was, da war doch irgendwas mit Das ist Lern. doch die Sesamstraße,
0: ne? Ach, das war die Sesamstraße. Wer nicht fragt, ich dachte, bleibt dumm. War... Genau. Tausend ah, okay. die gibt es überall zu sehen. Ja.
1: Wer nicht fragt, bleibt dumm.
0: Oder wer dich fragt, bleibt Nein, dumm. Nein, wer nicht, ja doch. Also, naja, sag es mal so: das könnte für unseren Podcast ein schöner Slogan sein. Miki, wer dich fragt, wer bleibt dich dumm. Fragt. Das sag ich jetzt.
1: <lacht> also Kindheit, ja genau. Also sorry, ich dachte es gerade war eine eigene Sendung, aber ich glaube, dann habe ich es verwechselt mit dem Ding, wo man auf die sieben Buchstaben auf dem Boden äh, springt und dann. Ähm, muss Ach so, ein, zwei wissen? oder drei oder so. Genau, das. Oder? Ja, ja, genau. Ja, das. Aber Sesamstraße, nee, nee. ich weiß schon, war das mit den Krümeln. Und ich dachte aber immer, die sei eigentlich Englisch. Ja, ist
0: sie ja eigentlich auch. Sesame Street, ne? Und das ist aber dann, gibt ja einen deutschen Ableger und der NDR produziert das Ganze und man kann es jetzt halt auf Ukrainisch gucken. Übrigens gibt es dieses Angebot ja auch für die Sendung mit der Maus und die Logo-Kindernachricht. Jetzt gibst
1: du, du hast irgendwas synchronisiert da. Du siehst, du machst es doch jetzt hier mit Absicht. Du hast ein, irgendein so. Krümelmonster synchronisieren.
0: Nee, ich bin ja bekanntermaßen grobi Warte. Jetzt bin ich nah.
1: <lacht> Musste ich's ich doch.
0: <lacht> jetzt bin ich nah. Ja, jetzt kann ich es ja zugeben. Ja. Ich wusste
1: es. Die
0: Schlagzeile des Tages. Stromausfall, Friedenskonzert in Hamburg unterbrochen. Davon berichtet die Hamburger Morgenpost. Stars wie Sascha, Glasperlenspiel und Lotto-King Karl, RednerInnen und Hilfsorganisationen, wollten am Donnerstag bei der Friedenskundgebung Sound of Peace an den Hamburger Landungsbrücken ein Zeichen für den Frieden setzen. Gegen Abend musste das Konzert wegen eines Stromausfalls aber unterbrochen werden. War es Putin persönlich, der den Strom schon abgedreht hat, weil er gesagt hat, Freunde, mit mir nicht. Ja, Gibt es denn nicht dieses eine Song, dieses Higher Power irgendwas
1: da Higher Power. Ich weiß nicht. Aber Ja gut, da
0: was, was entdecke ich denn dafür für Seiten? Angelis? Ich habe keine das Ahnung. Ja du hast, kurz vor Bonnie Tyler.
1: Ja, das war doch Bonnie Tyler. Higher Power. Also, ich weiß
0: es nicht genau, ich kenne es gar kenn nicht. Ich habe ja. keine Ahnung,
1: aber es kommen, ist eigentlich höhere Macht, weißt du? Ich komme jetzt Auto mich jetzt hier so. Ich finde es echt toll, dass wir diese ganzen Benefizsachen machen, aber ja. ich fühle mich im Moment damit auch nicht mehr so wohl, weißt du? Weil ich meine, drüben ist Krieg und wir wollen was Gutes machen, dann machen wir Konzerte, aber ich weiß nicht, ob wir das immer alles so über diese Konzerte lösen müssen. Also ich finde es gar nicht schlecht, dem mal einen Stecker zu ziehen und dann müssen wir uns was anderes überlegen, als das so, über Konzerte so, ja. zu lösen. Und vielleicht gehen wir doch mal zu Olaf Scholz und ja. ähm, singen ihm kein Konzert, sondern singen ihm vielleicht, was wir sonst so denken darüber, dass man dieses deutsche Zögern ähm, so lange mit ansieht. Mit guten und schlechten Gründen. Aber, aber
0: Olaf Scholz ist ja gar nicht ja. da. Der ist ja in jedem anderen Land außerhalb der Ukraine. Der ist demnächst auch noch auf Temptation Island. Bevor er nach Kiew muss, ist er selbst also das ist es ja, du wirst ihn ja gar nicht erwischen. Aber diese Konzerte, ähm, die ich verstehe ja, was du meinst und ich bin ja auch ein kein ja. großer Fan von, von Symbolik Nein, in dem Sinne. Nein, ich finde die
1: Konzerte schön, aber es ist halt Krieg, weißt du? Und ich denke langsam so, wir reagieren mit den uns üblichen Mitteln und dann gibt es wieder die Konzerte und ich finde es gut und wir fühlen uns danach besser. Wir haben schöne Bilder und Instagram leuchtet und funkelt und das Tolle ist, wir haben sogar Geld, das wir rüberschicken. Ja, es ist alles was Gutes und so. Sogar eine
0: Menge, ne? Also ja, letztlich ja ich bin ich auch umgefallen.
1: Zwölf Millionen oder so. Es ist super. Mhm. Und ich in will Berlin, keinen, ich, genau. Ich, ja, ja, ich will jetzt auch nicht in die super spucken, aber ich denke mal, wir können es auch ein bisschen billiger haben, so schwer ist Demokratie vielleicht gar nicht und wir sollten vielleicht mal wirklich alle vor Kanzleramt und wenn es gab auch mal eine Friedensbewegung mit mehr dem, ich finde im Moment sind wir so mit diesem Krieg alle schimpfen auf Twitter, alle motzen, aber so richtig dass man sich überlegt, dann gibt es offene Briefe, geschlossene Briefe, Postkarten. Ja, ja. Ja, also, ja, aber wo ist eigentlich so die Zivilgesellschaft, die hilft und mitleidet? Jetzt machen wir, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen planlos, aber ich finde diese Steckerziehen ja. ganz gut, weil wir können uns ja mal umorientieren, ob wir nicht doch irgendwie vors Kanzleramt gehen und fragen, wo ist Olaf Scholz?
0: <lacht> also ich kann ja auf jeden Fall sagen, äh, wo Henry Kissinger ist. Der hatte sich nämlich gerade eben auch geäußert. Übrigens wird Henry Kissinger heute 99 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch, also ein Jahr älter als Joe Biden und ähm, es gibt eine Meldung vom Tagesspiegel nach Vorschlag Was? Henry Kissingers Selens ja gut ein bisschen, ne? Zelensky lehnt Gebietszugeständnisse an Russland entschieden ab, Politiker und Zeitungen aus den USA sehen nur einen Ausweg aus dem Ukraine-Krieg, territoriale Zugeständnisse Zelensky kritisiert den Vorschlag scharf, es war ja so, dass Henry Kissinger, der legendäre ehemalige US-Außenminister den Vorschlag gemacht hat dass ähm, doch die Ukraine die 2014 annektierte Krim Russland überlassen solle. Und daraufhin sagte dann Zelensky, man hat den Eindruck, dass Kissinger nicht das Jahr 2022 auf seinem Kalender stehen hat, sondern das Jahr 38 und dass er glaubt, er spreche nicht in Davos, sondern in München zu einem Publikum von damals. Naja, und gleichzeitig hat ja Lavrov, der russische Außenminister, ebenfalls moniert, dass Zelensky... Kein guter Verhandlungspartner sei, weil er sich irgendwie auf nichts einlassen würde. Nur die Frage, was könnte denn zu einem Gelingen der Friedensverhandlungen führen, wenn nicht ein Satz wie zum Beispiel, komm Wladimir, dann nimm du die Krim. Wie soll das denn alles weitergehen?
1: Du meinst, das begann ja auch mit diesem Artikel in der New York Times, ne, die dann irgendwie angefangen haben, mit dem Editorial Board zu fragen, brauchen wir nicht eigentlich eine andere Strategie und muss man nicht über die Ziele mhm. reden? Und ähm, dann kam dann in Deutschland so ein Aufschrei, die New York Times klingt jetzt wie Sarah Wagenknecht, wo ich auch immer ja, denke, ja. So, ähm, wo anfangen, Micky? Fange ich an bei Le legendärer Henry Aha. Kissinger? Ja,
0: legendär ist ja vieldeutig. Genau, ne? ja, 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 legendär. George W. Bush ist auch legendär. Ja,
1: genau, und, auf eine Art. und vielleicht müssen wir daran mal Mal erinnern, wie legendär äh, Henry Kissinger war. Ich meine, Christopher Hitchens hat einen ganzen Text: The Trial of Henry Kissinger. Und es gab im Guardian 2002 die Frage, wenn man Milosevic vor den Menschenrechtsgerichtshof sperrt, müsste da nicht auch Henry Kissinger hin. Ja. Ich meine, die ganze Strategie: Vietnam, Laos, Kambodscha, ähm, B-52-Bomben, Hunderttausende Tote, Agent Orange, das ist Henry Kissinger. Und ich frage mich, wie ja. lange wir solche alten Herren, die irgendwie das ne, Häkchen legendär der World Order, die kennen die Weltordnung, vielleicht ist das halt die Weltordnung von gestern und vielleicht sind Leute wie Henry Kissinger auch wirklich eingeladen, sich in ihren Ruhestand zu setzen und ich respektiere wirklich die Erfahrung, wirklich, mhm. ich respektiere das Alter, aber dass wir einen Mann, der mit einer so krassen Unverfrorenheit und so einer Inhumanität, ich meine, der hat Sätze von sich gegeben, auf die er stolz war, das sind eigentlich wirklich... Menschen Unrecht, auf das er stolz war. Ne? Kontrollier Öl und du kontrollierst Nationen, kontrollier das Essen und du kontrollierst die Leute. Das war ein knallharter Machtpolitiker, ein Menschenverachter... Übrigens dafür, ein
0: Satz, der so Putin auch hätte ähm, entfahren können, der letzte Satz. Ne? Das ist ein die Leute. Stichwort Kornkrieg beispielsweise.
1: Genau das. und Genau das dachte ich. Und natürlich wird ein Henry Kissinger die Welt eher so sehen, wie Putin sie sieht. Und ja, damit hätten wir Frage 1 gehört. Warum muss überhaupt Henry Kissinger noch irgendwie meinen, dass er die vermittelnde Lösung hat? Wir brauchen eine neue Diplomatie. Wir brauchen vielleicht wirklich eine neue Weltordnung, die sich nicht mehr aus der Brille diese kissinger speist. Nummer zwei, ja. die Krim abgeben. Ich meine, ich hatte jetzt äh, diese Woche eine Veranstaltung mit einer Autorin, die ich organisiert habe, aus der Ukraine, Benefizlesung mhm. und wir haben danach geredet und sie sagte, wenn man hätte verhandeln müssen und die Krim abgeben wollen, dann hätte man das zu Beginn des Krieges tun müssen. Da wäre Selinski auch bereit gewesen. Aber jetzt sind da Menschen mobilisiert worden, Männer in den Krieg gezogen. Es gab Butcher, es gab das Morden. Butcher, ja. Ja? Und du kannst jetzt, nachdem so viele Menschen in den Krieg mussten, gezwungen worden sind zu kämpfen, doch nicht sagen, jetzt, nachdem wir gekämpft haben, jetzt nimm doch die Krim. Ne? Jetzt, wo wir kämpfen und äh, die Waffen bekommen haben, um uns einigermaßen zu verteidigen, nimm doch die Krim. Es ist ein ganz komplizierter Moment in diesem Krieg, weil ja Putin jetzt diese neue Offensive im Donbass startet und man merkt, er will die jetzt wirklich ja. fertig machen, weil er, falls es zu Verhandlungen kommt, irgendwas gewinnen will. Wenn er nicht die Krim kriegt, will er den Donbass, also was auch immer er da macht, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir zurückfallen in diese Denkensweise des Kalten Krieges. Und am Ende haben wir wieder einen, einen Despoten, der sagt, wenn ich einen Krieg vom Zaun breche, dann muss ich belohnt werden, sonst ist die Welt kaputt. Und dann vielleicht noch drei Sätze zu New York Times. Das ist das Editorial Board, das ist mehr als ein Meinungsartikel, ja. Und die New York Times hat natürlich Angst um die eigene Bevölkerung. Die USA will sich zurückziehen. Teilweise aus dieser Weltverantwortung und ich frage mich tatsächlich manchmal, was wir dann machen werden, wenn die nicht da sind, aber du sprachst von Selinski und dass er dieses mhm. Gleichnis gemacht hat und ja, es geht um die Frage, machen wir jetzt nochmal Appeasement wie in den 30ern oder sagen wir, hier kämpft ein faschistischer Herrscher gegen die demokratische Weltordnung. Und ob ich da im Moment auf Kissinger hören wollen würde, weiß ich nicht.
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Massaker in Uvalde, Texas. Viele Leute hier denken sich jetzt umso mehr mit Waffen ein, so zitiert der Spiegel seinen Korrespondenten Roland Nelles, der von dort aus berichtet. Und ähm, ja, es ist eine Situation, die ja fast ein bisschen auch so ist, wie wir das befürchtet hatten, dass nämlich die Reaktion, auf das, was da geschehen ist an der, an der Schule, es sind... Ähm
1: 21 hatte ich zuletzt gelesen. Jetzt kam gerade die traurige Nachricht über die New York Times, dass, ähm, ich glaube, Acosta oder wie hieß der, ähm, den genauen Namen weiß ich nicht, aber der Mann der Lehrerin, die erschossen wurde, der ist jetzt auch gestorben an einem Herzinfarkt.
0: Ja, ist das nicht fürchterlich? Sie haben, ja. glaube ich, vier Kinder oder ja. so. Und das ja. ist Horror, wirklich absoluter Horror. Und ähm, das, was da geschehen ist, jetzt versuche ich mal ganz kurz, also meine, meine versuche mal, meine Gefühle wiederzugeben. Also du liest die Tickermeldung, es gibt einen Amoklauf in den USA und das einzige, was mir fast überbleibt, ist kurz vor Schulterzucken. Als würdest du, Es hat so ein bisschen das Gefühl, wie zur Hochphase von Corona, dass es irgendwo einen Corona-Hotspot gibt. Will sagen, es ist in den USA mittlerweile gefühlt schon fast so ein bisschen endemisch. Der wievielte Amoklauf war es jetzt in diesem Jahr? Der hundertste oder so? Das ist eine absurd hohe Zahl. Und erst über die Bilder von den Kindern, die gezeigt werden, und über die Rede von Steve Kerr, dem Basketballtrainer, bekommt das Ganze für mich auch endlich wieder den Schrecken, der ist tatsächlich faktisch ist. So auf die Art und Weise gelange ich dann doch wieder an die Emotionen, die an dieser Stelle die Gerechtfertigten sind. Ich werde traurig, es ist wahnsinnig bedrückend. Ich meine, gestern war Vatertag und an diesem Tag gucke ich mir die Bilder von den kleinen Kindern an, diese hoffnungsvollen Gesichter, die halt einfach, die, die nicht mehr leben, die erschossen wurden. Und du hast in den USA die Situation, dass eben nicht das passiert, was man mit unserer vielleicht eurozentristischen Brille erwartet, dass die Waffengesetze verschärft werden, dass es das absolute Minimum gibt, den Background-Check oder das Verbot von den AR-15-Sturmgewehren. Nichts dergleichen ähm, wird passieren. Du siehst ja jetzt schon die Tendenzen Republikaner, die sich gegen all das sperren werden und ähm, die all das wieder verhindern werden. Und du merkst halt einfach, außer Thoughts and Prayers wird nichts geschehen, was dafür sorgt, dass es nicht in wenigen Tagen oder Wochen die nächste Push-Mitteilung geben wird mit dem nächsten Amoklauf. Denn die Zahl hat sich ja drastisch erhöht. Ich habe da schon auch so, wie du
1: beschrieben hast, so einen Filter. Ich gebe zu, dass man kann da nicht jedes Mal rein. Ich habe, als es passiert ist, nochmal nachgeschaut. Es gibt ein Gun Violence Archive. Also es gibt 250 solcher Gewalttaten jährlich in den USA. Und ich weiß, im Studium noch äh, habe ich irgendwann oder kurz danach eine Frau kennengelernt, die in diesen School-Shootings mit Columbine ähm, Menschen verloren hatte. Und ich habe sie damals unterrichtet, weil ich nebenher unterrichtet habe. Und die saß da und war völlig erledigt. Da war es natürlich dann ganz nah. Aber dieser Wahnsinn, diese Unvorstellbarkeit, die leben in einem kriegsähnlichen Zustand, was das angeht. Also ja. du schickst dein Kind ja. morgens in die Schule und kannst dir einfach gerade dort nicht sicher sein, dass das ein sicherer Ort ist, wo die Kinder einfach lernen dürfen. Genau. Ähm, es gibt zig Studien, die belegen, dass es, wie du gesagt dass die Verfügbarkeit von Waffen ist, die das so ermöglicht. Und trotzdem das Gewaltproblem in diesem Land, dieses, diese krasse Kaputtheit in dieser Hinsicht, ich meine, dass die sich dann auch in der Form diese Waffen besorgen können, ist ja eins, aber dass sie auch in dieser Kultur leben, die diese Gewalt so produziert, er muss ja auch in diese, wie soll ich sagen, in die psychische Verfassung kommen, die Waffe zu wollen, andere töten zu wollen. Er soll ja auch einem jungen Mädchen in Frankfurt, einer Deutschen, geschrieben mhm. haben vorher. Und ja. ähm, ich denke mal an einen Ami im Studium, den allerersten ich kennengelernt, habe, der hat immer gesagt, so, er sei ganz froh, in Europa zu sein, weil er hat das Gefühl, unsere ganzen kapitalistischen, spätkapitalistischen Gesellschaften sind eigentlich wie ein Wucher, sind krank und in den USA ist es einfach schon ein extrem fortgeschrittenes Stadium, während er hier das Gefühl hat, es gehen noch einige. Dinge langsamer und vielleicht lässt sich noch einiges verändern. Und immer, wenn sowas passiert, du sagst es, man, man lässt an sich ran und dann denkst du andererseits, wir haben ja bei allem inzwischen auch einen Abwehrreflex, weil es passiert so viel Elend gerade auf der Welt. Was kannst du überhaupt an dich ranlassen? Dann brauchst du diese Bilder, um es an dich ranzuholen. Das Ding, das Ergebnis ist, glaube ich, dass wir alle diese USA immer weniger verstehen und ihr gleichzeitig aber immer ähnlicher werden. Denn auch bei uns kaufen ja immer mehr Leute Waffen. Und auch bei uns dieses Krankheitsstadiumbild bild ja. es stimmt schon und erschreckt mich auch ein bisschen. Und ich muss dir noch eine Sache erzählen. Es gibt äh, bei Arundhati Roy, der Gott der kleinen Dinge, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, nee. da gibt es so eine Szene, da geht sie ja aus Indien, wo es dieses Kastensystem gab und wo natürlich die Menschen sehr arm sind. Und sie geht in die USA, in dieses große Land der Träume, wo man sich alles erfüllen kann und kommt in so ein Haus und da steht irgendwie der Hausmeister hinter schusssicherem Glas und die schreibt ja so poetisch und am Ende sagt sie ganz einfach, naja, wenn das sozusagen das Land der unbegrenzten Träume ist, dass der Hausmeister hinter schusssicherem Gas ist, dann will ich gar nicht wissen, wie deren Albträume sind. Und ähm, hm. und es blieb mir immer diese, weißt du, diese Präsenz aus Europa kommend. Wir haben ja auch keine Gated Communities gehabt. Also dieses, was der soziale Wohlfahrtsstaat ja. oder wie nennt sie, was wir da an Frieden erkämpft haben durch Sozialpolitik was die USA eben nicht haben. Das machen wir uns als Wert manchmal überhaupt nicht bewusst, glaube ich. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Johnsons Partygate. Neue Alkoholregeln in Downing Street. Das berichtet RTL. Alkoholgeschwängerte feiern bis in die frühe Rotweinflecken an der Wand und Bilder des Premierministers <lacht> der Partygästen Sorry. zuprostet. Ja, also diese ganze Partygate-Affäre, die ist dann jetzt weitestgehend ähm, ausgestanden, so glaubt Boris Johnson. Und möglicherweise könnte das auch stimmen, wenngleich die Rufe äh, seitens der Engländer nach einem Rücktritt ihres äh, Premierministers äh, nicht wenige sind, aber wahrscheinlich. War es das schon, aber es ist schon interessant, es gibt jetzt halt einfach dann die Regelung, dass also in Downing Street Number 10 es also jetzt neue Regeln gibt und Alkohol im britischen Regierungssitz soll jetzt weitestgehend verboten sein. Mitarbeitern ist kein Alkoholkonsum in Downing Street Number 10 gestattet, die einzige Ausnahme gilt für formelle Veranstaltungen. <lacht> Besuche von führenden internationalen Politikern. Also sagt jetzt im Grunde genommen, sagt jetzt Paul Johnson zu Scholz, du musst kommen. Ich will mir hier endlich mal wieder richtig einen brettern. Ne? Für irgendwas musst du ja gut sein. Also diese ganze Geschichte ist ja Wahnsinn. Also es gab es, glaube ich, auch noch nie, dass äh, ein Premierminister eine Geldstrafe bekommen hat. Ja, und ich so. glaube, die
1: meisten mit Geldstrafe oder Kriminellen sind jetzt quasi in der Downing Street zu Hause, ne? Mit durch diese, ja, durch diese ja. ganzen. Ja. Aber weißt du, was wirklich brillant ist? Das ist, dass Boris Johnson es schafft dass wenn man das liest, man denkt, das Problem sei eigentlich gewesen, dass es in der Downing Street ein Alkoholproblem gibt. Dass eigentlich dort äh, ja. anonyme Alkoholiker sich treffen und sich nicht unter Kontrolle haben oder so. Also er hat das Ganze so krass umgeframed, dass wir überhaupt nicht mehr ja. darüber reden, dass es darum geht, dass er ja seine Bevölkerung... Ähm, ja schlecht behandelt hat, dass er seine Bevölkerung nichts erklärt hat, dass, dass, dass er eigentlich am genau. Ende durch diese Verlogenheit und, 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 und Korruptheit, die er da an den Tag legt, die ganzen Maßnahmen in Frage gestellt hat, dass sich natürlich genau. alle Verschwörungstheoretiker bestätigt sehen. So es gab ja nichts zu fürchten, man sperrte einfach die Bevölkerung ein und man ja, ja. ja so also, und, und der Typ macht jetzt einen Verhaltenskodex, wie wir den Alkohol in den Griff kriegen. Also er ist ja <lacht> schon ist brillant, ja. Also du du redest ja, oder? ja weil man redet ja nicht mehr über seine Misshandlung der Bevölkerung oder um die äh, Privilegien, die er sich herausnimmt im Hinblick auf die Menschen, die er da schlecht äh, behandelt hat oder dass es ihnen scheißegal war, wie es den Leuten geht, wie sie leiden, obwohl er für sie verantwortlich ja, ja. ist. Sondern wir reden darüber, wie die Downing Street ihr Alkoholproblem in den Griff bekommt.
0: Ja, und dieser Report, dieser 37-seitige Bericht ist ja wirklich toll. Also wenn man das hört, da ist die Rede von schweren Alkoholexzessen. Eine Person musste sich übergeben. Zwei andere hatten, Zitat, eine kleine Ausgabe. Auseinandersetzung. Ähm, der BBC-Korrespondent Chris Mason sagt, man kann die Menge des Alkohols fast riechen, die bei diesen Partys in der Regierung getrunken wurden, als Partys verboten waren. Ja, das ist natürlich wirklich nicht das, was man von seinem Premierminister hören will. Wobei, wenn Boris Johnson äh, aussagt, er kann sich an nichts erinnern, dann kann das möglicherweise sogar exakt stimmen. Das, ist vielleicht das heißt was, ja
1: immer, es braucht ein Bauernopfer, aber der macht ja gleich so eine mh. Bauern, wie nennt sich das, eine Feldarmee an Bauernopfern. Also der würde ja wirklich alle <lacht> ja, seine richtig. Bauern vom ja. Feld jagen beim Schach, um zu sagen, aber ich bleibe König. Ne? Also
0: es ist schon ja total, ja schon
1: ein irrer, irrer, irrer Kerl. Und ich glaube, er kommt damit durch. Also wir leben ja in einer Zeit, in der du ich genau genau mit dieser Macht äh, den Diskurs jetzt auf das Alkoholproblem in der Downing Street zu lenken äh, auch durchkommen wirst, wenn die Opposition jetzt nicht stark genug bleibt. Papala Paparazzi.
0: Anklage gegen Spacey wegen sexueller Übergriffe, das berichtet der Südkurier. Erstmals waren gegen den Hollywood-Schauspieler Vorwürfe im Zuge der MeToo-Debatten laut geworden. Nur soll Kevin Spacey wegen drei weiterer Fälle von sexuellen Übergriffen erneut vor Gericht. Er ist in Großbritannien wegen sexueller Übergriffe auf drei Männer angezeigt worden. Es handele sich um insgesamt drei Fälle in London aus den Jahren 2005 und 2008, sowie einen Fall in der südwestenglischen Grafschaft. Gloucestershire von 2013, das teilte die britische Staatsanwaltschaft am Donnerstag in London mit. In einem der Fälle werde er angeklagt, eine Person zu, Zitat, penetrierenden sexuellen Aktivitäten genötigt zu haben, hieß es weiter dazu, soll es 2008 gekommen sein. Ja, seit 2017 ist Kevin Spacey ja im Grunde genommen, äh, tatsächlich, da kann man den Begriff gecancelt, glaube ich, mal benutzen, denn zurückgekommen ist er seitdem nicht. Und jetzt halt noch das. Was lehrt uns das über... Männer wie Kevin Spacey oder die Showbranche, Fragezeichen.
1: Ja, was lehrt dich denn?
0: Naja, mich <lacht> lehrt es <in> lehrt die, das? dass ich vielleicht auch in Zukunft, dass ich in Zukunft die penetrierenden sexuellen Aktivitäten vielleicht jetzt äh, nur auf den privaten Bereich beschränke. Konsens. Genau, ist generell konsensuell ist schon mal eine gute Sache. ne? Ja, Konsens
1: Oder? ist schon eine gute Sache. Mich lehrt es so, ich glaube, ich werde bald echt so, ich weiß nicht, wie man so Figuren nennt, also wie der, der Narr auf dem, auf dem Schloss, der wirklich über alles nur noch lachen kann, weil mhm. ich bin ja, ja auch irgendwie fertig mit dieser Elite. Ich meine, Kevin Natürlich hat man den bewundert, wie er spielt. Jetzt nimm mal auch diese Vorwürfe weg. Der taucht ja auch auf naja. im Kontext von Epstein mit dieser mhm. Gislaine Maxwell oder wie die hieß. Ne? Also, ich frage mich tatsächlich, ob ich jetzt langsam in so eine. Was weiß ich, voraufklärerische Bauernwut komme und sage diese korrupten schweinischen Eliten. Also ich, ich habe langsam überhaupt keinen Bock mehr auf ihren Geschichten. Das geht weiter bei ja. Amber Heard und Johnny Depp. Ich bin, glaube ich, die Einzige, die davon gar nichts wissen will, obwohl man ja. da so toll Rollenbilder bist du die analysieren. Ja, ich kann das nicht sehen. <lacht> ja, ja. Also dieses ganze, was ich, ich glaube ich, ich, bin da ausgestiegen, als diese Story kam mit, dass sie sein ihre ihr. Ihr Code ins auf Ins Bett geschissen, Bett, Und sagst es, ruhig, wie es ist. Ja, ja, ins Bett, das kannst du ja sagen. <lacht> ich will es <das> gar nicht <lacht> sagen. Ich habe echt langsam, gebt mir normale Leute. Also gebt mir, gebt mir, back, äh, ich weiß nicht. Olaf richtigen. Scholz. Nee, das ist so normal wieder nicht, also keine Bürokraten. <lacht> Aber ja, ja, so ein bisschen normales. Street-Credibility und nicht so Reiche, die so gelangweilt sind mit dieser Dekadenz. Ne? So wie jeder dritte Film in Cannes ist ja alles bling bling. Diese Gelangweilten reichen und äh, ich habe keine Ahnung, ob Kevin Spacey gecancelt wurde. Ich habe auch keine Ahnung, ob er übergriffig war. Es hat mich vor ja. drei Jahren sogar interessiert. Aber inzwischen mhm. ist das alles so komplex geworden, dass ich sage, löst in den Gerichten, lasst mich mein Leben leben und äh, ich habe gerade echt Wichtigeres zu tun.
0: Ja, ja Ich glaube, die, die Sache ist sogar vergleichsweise einfach, behaupte ich jetzt mal. Ach, du denn jetzt wieder gelöst, die ja. Showbranche? <lacht> nee, gelöst habe ich sie gar nicht. Gelöst hab ich, ich fürchte nur, du wirst in Zukunft noch einige Sachen von der, äh, wirst du noch hören. Übrigens, genauso wie du noch einige äh, falsche Doktortitel, werden jetzt auch nochmal aufgearbeitet. Denn wir reden ja hier zum Beispiel über die Jahre 2005, 2008. Ja? Damals war das in diesem. Hollywood-Feudalismus in der Showbranche vermutlich sogar vergleichsweise normal, dass solche Typen oder von mir aus auch manche Frauen mag sein, also mächtige Menschen sich das genommen haben, was sie wollten und niemand hat widersprochen. Und dann hast du Jahre später oder ein Jahrzehnt später plötzlich MeToo und alles ist anders und alles wird auf den Kopf gestellt und die alten Regeln gelten nicht mehr, aber vieles wird ja dann zurück abgewickelt. Und nach den neuen Regeln wird das Verhalten von damals natürlich noch mal kritischer betrachtet. Und da es mitunter ja auch justiziabel ist, kommen solche Fälle dann jetzt vor Gericht. Und ähm, Ja,
1: in den USA, aber bei uns ist ja nicht justiziabel. Bei uns ist ja nicht mal justiziabel, wenn es gerade frisch passiert, so richtig, oder? Also bei uns ja, kommen doch auch ja. die meisten durch. Also ich bin im Moment, äh, ich sag mal so, meine Wird wahrscheinlich in den
0: USA auch so sein, schätze ich, ich sag's mal. Ich ne? so,
1: Corona hat mich... Zer, zer, ich habe diese zwei Jahre, ich muss meine Ressourcen ganz anders organisieren, Miki. Die MeToo-Debatte, die habe ich selber geführt. Das war, glaube ich, 2019 bis 21 Ist auch wichtig, aber ich bin jetzt dafür, wir Frauen müssen selber kämpfen. Kevin Spacey ja. soll verurteilt werden, wenn es Beweise gibt, ist es mir völlig wurscht, aber gecancelt ist. Ich habe äh, im Moment totale Priorisierungsmanie. <lacht> ich will... Äh, irgendwie Krieg in der Ukraine lösen, Hunger in der Welt lösen und was war das Dritte? Ja. Klima müssen wir uns kümmern. Ja. Ich weiß, es macht solche Shows dann am Ende überflüssig, aber weißt du, die Menge an Worten, die wir dann lassen und auch diese Analyse von Rollen, ich. Ich bin überfordert. Ich glaube, Johnny Depp und Amber Heard haben mich einfach überfordert, weil Johnny Depp hing auch mal an meinem Mädchenzimmer. Weißt du, ich habe den mit diesem roten Pulli da hängen gehabt und seinen braunen schmacht ja. und Blick und so. Und jetzt sitzt er da wie so ein fertiger Typ und soll auch noch der Gute gewesen sein. Alles okay, aber es ist mir zu viel. Ich habe Besseres zu tun. Gewinner des Tages
0: beziehungsweise Gewinnerin und das sollte doch etwas sein, was die Autorin von She Rose begeistert. Belarus Aktivistinnen geehrt, Karlspreis für mutigste Frauen Europas, das berichtet NTV. Sie sind die Gesichter der belarussischen Demokratiebewegung. Maria Kalesnikova, Veronika Zepkalo und Svetlana Tichanowskaja werden in Aachen für ihren Mut im Kampf gegen Machthaber Lukaschenko geehrt, Bundesaußenministerin Baerbock zollt ihnen tiefen Respekt und appelliert an Europa. Ja. Wir erinnern uns vor ziemlich genau einem Jahr, fast auf den Tag genau, da war Lukaschenko nämlich äh, das äh, Dreckschwein des Monats, denn da hat er nämlich gerade Protasevich aus der Luft geholt. Es ist auch schon wieder ein Jahr her und wir erinnern uns, nicht nur im Zuge dessen, sondern schon deutlich vorher, sind diese mutigen Frauen in den weißen Gewändern auf die Straße gegangen, um gegen die tja, wie soll man das nennen, Wahl von Lukaschenko zu protestieren. Was ist eigentlich seitdem passiert dort? Ja,
1: deswegen gut. Das wiederum, Miki, sehr cool, dass du es auf der Agenda hast und auch gut, dass sie diesen Preis bekommen. Ich glaube, das ist eine der unterberichterstattetsten Ereignisse, die aber politisch von so einer großen Bedeutung waren. Und, ja. und ähm, wenn wir ehrlich sind, wir gucken auch da nicht mehr hin. Wir, ich weiß leider nicht mal mehr genau. Ich habe neulich sogar ein Interview geguckt zu den drei Frauen und habe sie da verdrängt. Es ist aber auch so eine Flut an Dingen im Moment. Und, und ja. ich glaube, früher habe ich bei solchen Preisen auch oft gedacht, äh, ja, Feigenblätter und so. Aber es ist schon irre wichtig. Und die eine durfte ja immer noch nicht kommen. Ne? Die eine sitzt ja immer noch genau. im Gefängnis. Und ähm, ich glaube, wir ich wünschte, wir würden mehr über solche Frauen reden, als über Henry Kissingers. Und ich glaube nicht, dass die drei <lacht> sagen
0: würden, wir sollen Putin Kiew geben. Vermutlich nicht, nein. Das war ja wirklich beispiellos mutig. Aber trotzdem stellen wir ja auch fest, es hat sich nichts geändert. Also Lukaschenko ist ein wichtiger Verbündeter von Wladimir Putin. Ähm, gerade jetzt kann also auch darauf setzen, dass auch in Weißrussland alles dafür getan wird, dass er an der Macht bleibt. Und da wird man natürlich dann immer auch so ein Stück weit, ja, so man, man resigniert, weil man feststellt, ich meine, das sind ja auch Dinge, die kennen wir ja beispielsweise auch aus dem Iran, wo es auch immer wieder Proteste von Studierenden gibt und man hofft und wünscht, dass es diesen Kipppunkt gibt, dass es irgendwann dann doch gelingt, eine solche Regierung, wenn man sie überhaupt auf die Art und Weise bezeichnen kann, zu stürzen. Und dann stellen wir doch immer wieder fest, egal wo wir hinblicken, sei es Weißrussland, sei es der Iran, Afghanistan, es ähm, geschieht dann doch wenig, was dazu führt, dass sich für ein Land und für die Bevölkerung dort etwas zum Positiven wendet.
1: Ja, das würde ich so nicht ganz sehen, weil ich glaube, sonst würde ich mich danach in Feigenschnaps ertränken. Ich glaube, die Geschichte ist, du kannst die Geschichte nicht so von Tag zu Tag sehen. Wir müssen halt verstehen, wir leben jetzt und dann ist es durch die Nachrichtenflut, die wir haben, natürlich immens, was auf uns einprast Aber Natürlich ist die Geschichte ein langer Zeitstrahl und in unserem Zeitstrahl finden diese Dinge statt. Und ich glaube, wir merken gerade alle, dass er gerade äh, voll gekratzt wird von einem schlechten, großen historischen Ereignis. Es ist ja immer nie gut, wenn man das Gefühl hat, die Dinge, die man erlebt hat, werden in die Geschichte eingehen, weil sie meistens dann groß und negativ sind. Im Moment dunkelt sich an vielen Stellen der Welt vieles ab und wir sind gerade beim Thema Frauen, da wurden Frauen für ihren Mut geehrt und schau dir doch mal an, was weltweit mit dem Thema Frauen passiert, du hast den ja. Iran erwähnt, die Lage der Frauen wird immer schlechter, in wir sehen in Afghanistan, was passiert, verschleiern. ja. ja. Ja, wenn du Nachrichten sprichst, dann müssen die Frauen mit verschleiern. Wir haben diese Frauen im Stich gelassen. Guckst du, was Putin macht, dann siehst du diese Frauen, die jetzt diesen Preis für Mut bekommen haben und trotzdem kaum Erwähnung finden. In den USA werden Frauen äh, gezwungen zu Kindern, die sie nicht wollen. Also die körperliche Selbstbestimmung ja. wird ihnen genommen und das ist ja immer nur ein erster Schritt. Das heißt, an der Lage der Frauenrechte, wie in so einem Seismograph, siehst du ja, wohin tendieren Weltordnungen abruf, wenn wir mit einem Kissinger-Wort kommen wollen. Wird es autoritärer oder wird es liberaler? Das ist ein guter Seismograf. und wenn diese Frauen diesen Preis bekommen, ich glaube, wir sollten das alle ein bisschen als Aufruf lesen. Ja, ich will es nicht so negativ sehen wie du, weil, wie soll ich sagen, ich habe mit Gerhard Baum mal geredet ne? für, für, für meinen Podcast und der Mann hat den Ersten Weltkrieg überlebt und aus dem hat sich sein Weltbild formiert und aus dem entstand eine sozialliberale Politik und er brachte etwas Gutes in unsere Gesellschaft. Also ich hoffe immer, dass sozusagen auf diesem langen Zeitstrahl, das ein Leben ist, und wir leben ja immer länger, werden Dinge, die jetzt eben in einem 10, 20-jährigen Zeitstrahl dunkel sind, vielleicht doch noch einen Turn finden in irgendwas, was uns ein Stück weit weiterbringt. Also ich will nicht glauben, dass wir in irgendeiner Form Ende der Geschichte erreichen im negativen Sinn. Und auch nicht, dass Putin jetzt einen Knopf drückt, sondern dass wir in einer großen Umbruchphase sind, in der wir halt lernen müssen. An dieser
0: Stelle möchte ich übrigens äh, darauf verweisen, dass man dieses Gespräch mit Gerhard Baum natürlich noch hören kann in dem wunderbaren Podcast Freiheit Deluxe. Das ist eine Podcast-Reihe, die eine Frau namens Jagoda Marinić nicht nur moderiert, <lacht> sondern sie führt dieses Gespräch. Und äh, das ist ein, äh, ein fantastisches Medienprodukt, um das mal so kühl und technisch zu sagen, das sich äh, sehr, sehr lohnt. Also an dieser Stelle äh, nehmen Sie sich die Zeit, abonnieren Sie Freiheit Deluxe. Sie werden es mit Sicherheit, Halt nicht bereuen.
1: Es war Schleichwerbung, nein, aber wirklich, dies, wenn du mit diesen alten Menschen redest, wirklich, das tröstlichste für mich sind im Moment die Gespräche mit diesen Menschen weit über 80, also wirklich schon Richtung 90 gehend, weil da diese hey, Kissinger Gelassen... ist 99. Ja, aber dem, ja, das könnte, könnte dem auch am, am, an seinem Kamin, würde ich dem auch zuhören, aber bitte nicht, wenn der Selinski kommentiert, der gerade drüben mit seinen Leuten um sein Leben kämpft, ähm, während er irgendwo in seinem wahrscheinlich hübschen Haus in Anwesen Vermutlich. sitzt ja, und seinen ganzen Zynismus rückwärtsgewandt nochmal auslebt. Ähm, ja, also wie gesagt, dieses Reden im Moment mit dieser alten Generation, weil da eben eine Gelassenheit kommt für all das, was wir nicht verhindern können und trotzdem dieser Funke Zuversicht, weil allein das Leben an sich schon diesen Wert hat und jeden Tag und ich glaube, ich, im Moment brauche ich gerade die Alten ziemlich heftig. Das gibt's doch gar nicht.
0: Brauerei. Bei Gaskrise droht Weißbiertriage. Nicht nur NTV ist geschockt. Die steigenden Energiepreise lösen auch in der Bierbranche Besorgnis aus. Brauen verbrauche viel Energie, betont etwa der Vertriebschef der Brauerei Erdinger. Die gestiegenen Kosten seien grausam, sie haben sich verdreifacht, ja. Und äh, es ist jetzt tatsächlich so, man muss dann irgendwann abwägen, was man noch produzieren kann und äh, was nicht. Zitat, Fassbier wäre am wenigsten gefährdet, das ist am wenigsten energieintensiv, überspitzt ausgedrückt. Wir bräuchten eine Weißbier-Triage, eine Priorisierung bei den Absatzwegen. Ich glaube, jetzt ist der Krieg wirklich beim einfachen Bürger angekommen. Ne? Spätestens jetzt, ne? Ja. oder? Ja. Jetzt wird er kämpfen, der Bürger, ja, ne? um sein ja, Bier. Welches ja. Bier
1: schmeckt denn am besten? Ich habe keine Ahnung. Welches Bier? Also Weißbier, Braunbier und welches? Braunbier?
0: Was ist denn Braunbier? Ja, was, ist was, Bruno oder, garan, oder Braunbier?
1: Ich garan, ja, aber ich meine, wenn es Weißbier gibt, was ist ins Gegenteil? Also so Altbier,
0: ne? wäre dann Braunbier, wäre so. wahrscheinlich Altbier. <lacht> <lacht> Kölsch. Ich mag ja Helles tatsächlich sehr gern. Mag ich sehr gerne und... Ähm, ja, Pilz, ne, ist ja klar. Ich meine, als, als Ruhrgebietler ist ja ein schönes Pilz. Da bin ich ja der innere Karl Josef Laumann und schöne Pilz, ne? Das ist ja wohl völlig klar. Aber Weißbier-Triage, um Gottes Willen. Also ich habe ja
1: zum ersten Mal im Leben Micky letzten Winter Bier getrunken. Ah ja? Zum ersten Mal. Ja. ja. Ich hatte immer das Gefühl, Bier stinkt so ganz krass.
0: War es einvernehmlich? Nein, also ich <lacht> habe das wirklich probieren wollen. Hat Markus Söder versucht, dich zu bezirzen, schauen Sie.
1: Nein. Nein, 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 ich hatte äh, einfach, so verrate ich dir jetzt auch nicht, warum ich das okay, wollte. Und, und es hat gut geschmeckt. Ja? Ja, also siehste. ich bin so, es gibt so ein paar, ich weiß aber nicht, wie die heißen, aber es war echt nicht schlecht mit Oliven. Wat? Mit Oliven schmeckt
0: mir. Wie gut. mit Oliven? <lacht> Was? Wat, wat, jetzt aber, also anbei, ja, nebenbei gereicht oder waren die drin? Nein, ich
1: trinke mein Martini immer mit Oliven. Ja, ja, also aber doch nicht das ich Bier. Auch mein Bier also Doch, habe ich auch mit Oliven getrunken.
0: Also, ja, du bist eine Frau mit Stil und Klasse, <lacht> aber an dieser Stelle ist das ja wirklich eine Form der Selbstentblößung. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch heute... Wa
1: warum? Oh, du Bier musst mit Oliven, ein, ein das Bier. ist
0: ja wirklich kurz vor der Barbarei. Also ist ja Wahnsinn.
1: Entschuldigung, also Entschuldigung. Ja. Es waren Menschen aus Spanien und die trinken halt Bier, habe ich zum ersten Mal mitgetrunken und dann habe ich äh, Oliven dazu bekommen, die habe ich dann halt auch gegessen. Ja, ja. Was ist jetzt daran barbarisch? Und, und ich glaube... Haben die Spanier glaub, dich dabei gefilmt? Sogar, ich glaube, es waren sogar Anchovies drin. Ja, das ist es dann ganz besonders.
0: Bist du dir sicher, sicher ob es wirklich <lacht> Bier war oder war es einfach Gaspacho?
1: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es auch Avocado.
0: Ja, naja, gut. Okay, also wir, wir enden jetzt so, weißt du was? Wir machen das jetzt Nein, so. Nein, ich
1: ende jetzt nicht auf Bier mit Oliven. Wieso und denn nicht? Fertig Wieso denn nicht? Wieso denn
0: nicht? Aber die Alternative wäre... ich jetzt rüberkomme. Ja.
1: Ich wollte voll stolz sagen, dass ich auch mal Bier getrunken habe und es sogar gut war. Ja, okay. Und jetzt sagst du, ich bin Barbarin.
0: Nein, nein, das ist... Ach, du kannst doch sowieso <lacht> alles machen. Bei dir ist ja so, du hast ja so, wie soll ich das sagen, so ein, eine Aura von Klasse und Kultur. Du kannst sowas ja machen. Dir attestiert man ja immer einen tieferen Sinn dahinter. Oder bei dir hat man immer gleich das Gefühl, du hast auf einer weiten Reise das mal irgendwo gelernt. Wenn ich das mache dann hat man einfach das Gefühl, ich habe bereits 1,9 Promille im Kopf und bin wieder nicht Herr meiner Sinne und zünde als nächstes einen Puff auf Mallorca an mit meinen 13 Kegelbrüdern aus dem Münsterland. Also von daher... Ähm Nee, nee,
1: nee. Ich bin einfach so, ich, weiß, ich bin so straßenkind -Schule. Wenn du Straßenkind bist, lernst du, egal wo du hingehst, du musst das Pokerface aufsetzen, dass egal, was um dich herum passiert, dass du es irgendwie richtig gemacht hast, weil sonst wirst du ja angeklagt. Und es ja. ging dann so weit, dass ich habe irgendwann mal Flamenco-Tanzen gelernt und es war so, dass die Lehrerin uns darum, es war total schwierig, mhm. und man musste sich immer in alle Richtungen drehen und ich war immer die, die sich komplett falsch gedreht hat, aber alle... Und sogar die Lehrerin haben gedacht, sie machen es falsch. Ach, wirklich? <lacht> und dann, wirklich, und da hat die Lehrerin sogar irgendwann so geguckt und so, Du bist es, ich sowas. Ja, du machst es komplett falsch. Und es war so, dass ich halt gelernt hatte als Straßenkind so, du musst immer so gucken, als ob du auf keinen Fall warst. Ne? Exakt. So, ja. egal was passiert, egal wie viel Fehler du machst, you've never been. Ey, du, Na, du bist du der Boris Johnson des ja. Flamenco. Ja, danke. Ey, du musst <lacht> heute wohl auf negative Ton enden. Okay, ich bin auch Boris Johnson. Morgen, Miki ja, kommt nein, du dann hast diese Nein,
0: du hast diese leadership qualitäten du kannst den Leuten, selbst wenn du es falsch machst, du kannst es so überzeugend performen, dass die Leute am Ende sagen, ja, das wird schon richtig gewesen sein.
1: Ja, aber so. der Unterschied, ganz tief im Kern denke ich, scheiße, ich mache es falsch und Doris Johnson denkt, ich bin so geil wie kein anderer. Ja,
0: ich fürchte auch. Naja, gut. Ich also, ich möchte an dieser Stelle positiv mit Flamenco enden, deswegen werde ich das nur als Randnotiz äh, hier nochmal bemerken. Ray Liotta ist tot. Der großartige Ray Liotta ist mit 67 Jahren gestorben und Andy Fletcher, der Keyboarder von Depeche Mode. An dieser Stelle gilt also vor allen Dingen mein Mitgefühl Marco Seifert, dem Größten Depeche Mode Fan, äh, der jetzt wahrscheinlich gerade, äh, ja, weiß ich auch nicht. Also äh, mein aufrichtiges Beileid. Siehst du jetzt doch einen Downer hinten raus? Es tut mir leid, aber ich wollte es wenigstens noch gemeldet haben. Ja, aber jetzt haben. ich,
1: ich reise es raus, Micky, ich reise es raus. Ich habe das geile Zitat mit, ne? Von ja. Henry Hill, ne? Und ah. da sitzt dann im Haus und lebt ein scheiß langweiliges Leben wie wir alle und sagt am Ende, ne? Und jetzt muss ich doch leben wie an average nobody. Get to live like the rest. Of my life like a Schnook.
0: <lacht> oh, toll. Fantastisch. <lacht> Dankeschön. Ich danke dir. Für dieses tolle Zitat und äh, für das schöne Gespräch. Aber das ist ja immer fantastisch mit dir. Deswegen lade ich dich ganz herzlich wieder ein. Geh nicht zu Corbinian Frenzel, komm zu mir.
1: Nein, ich gehe ja fast Nein. immer zu dir. Nur halt, aber ich bin mit deinen Fans auf Twitter halt immer so lange beschäftigt, dass ich zu dir nicht komme. Tut mir leid, wir sind einfach so charmant, <lacht> ja, das dass sie. du echt schlechte Chancen hast. Ja, bei denen, wenn man so denkt, muss ich jetzt hier mit Miki reden oder mit seiner Crowd twittern, dann bin ich definitely erstmal bei deiner Crowd. Es ist auch okay.
0: Also hören Sie Freiheit Deluxe, meine Damen und Herren, mit der wunderbaren Jago Marinic und äh, demnächst dann auch wieder hier bei uns. Ich freue mich sehr darauf. Mach's gut. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und allen anderen natürlich auch. Und Sparstrom. Oh Gott, die Weißbier
1: Triage. Ciao. <lacht> <lacht> Scheiße. Tschüss. Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahil. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
2: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Casper, Kasper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei SteadyHQ.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.